0: Estamos começando mais um Salve Melhor Juiz, eu sou o Thiago Hansen, o seu host, hoje eu estou no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana, um dia magnífico de sol e calor, na companhia de um grande amigo que fazia tempo que eu estava querendo trazer aqui para a nossa gravação, mas que finalmente foi possível fazer, aqui à minha frente está ele, Gustavo Siqueira, tudo bem Gustavo?
1: Tudo bem Thiago, bom dia! Muito bem.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de, da hora é, que o pessoal está ouvindo.
1: É verdade, bom domingo, boa segunda, boa terça, bom dia a todos e todas. Muito é bem. um prazer estar aqui, fico muito feliz em a gente conseguir conciliar as nossas agendas.
0: Muito bem. Gustavo, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte, para quem não te conhece, fala um hum. pouquinho sobre sua área de atuação, sua hum. trajetória, o que, que você faz.
1: É, enfim, meu nome é Gustavo Siqueira, eu sou professor. História do Direito na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu leciono História do Direito e Metodologia da Pesquisa nos cursos de graduação, mestrado, doutorado, especialização também. E eu pesquiso História da Greve pelo menos há uns 12 anos. Fiz, comecei a minha pesquisa sobre greve no mestrado, Fiz minha tese de doutorado sobre uma greve de 1906 e recentemente publiquei um livro
0: sobre a história da greve no Brasil. Tudo bem publicado pela Lumen Uris, né? História do Direito de Greve no Brasil, 1890-1946. Vai estar aí, claro, evidentemente, no post o link para você ter acesso ao livro do Gustavo. E o Gustavo também é coordenador da, do programa de pós-graduação da UERJ, né? É, eu,
1: ultimamente eu tenho muitas tarefas administrativas, né? Eu coordeno o programa de pós-graduação da UERJ desde 2015, eu já fui coordenador de graduação também. E trabalho, hein? Trabalho, sem contar que eu ainda coordeno o um laboratório de História do Direito que a gente tem na UERJ, que hoje tem cerca de 15 pesquisadores de História do Direito, nós temos pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, graduandos. É realmente um, um grupo bem interdisciplinar é, enfim, nas áreas de pesquisa, né? a gente tem pesquisas do processo, história do processo civil, história do processo penal, história da greve. É, e temos pessoas enfim, que fazem pós-doutorado, os que fazem pós-doutorado em história, em sociologia, em direito acaba sendo um grupo bem eclético e de aprendizado para todos é interessante que a gente realmente consegue juntar pessoas com formações bem diferentes o que acaba contribuindo para todas as pesquisas que,
0: que saem enfim, que são publicadas pelo grupo muito bem, muito bem. E o Gustavo também é membro do Instituto Brasileiro de História do Direito e para isso eu já quero aproveitar o ensejo e fazer um jabazinho, que não é jabá porque é feito de coração mesmo, lembrar os nossos queridos ouvintes que esse ano eh, em Curitiba, nos, dos dias 11 a 14 de novembro de 2019, lá na Federal do Paraná, vai estar ocorrendo o 11º Congresso Brasileiro de História do Direito e vai vir um pessoal de peso do Brasil inteiro e também de fora do Brasil, para discutir novas pesquisas em História do Direito.
1: É interessante, Thiago, que o Congresso de História do Direito, hoje, ele é o principal congresso, talvez, da área do direito no Brasil, pela seriedade, pela competência dos profissionais envolvidos, pelo nível de internacionalização e, sem dúvida nenhuma, ele é o evento mais importante da América Latina de História do Direito, e um dos principais congressos do mundo, ele é maior que qualquer congresso de história do direito na né? Europa, por exemplo. Acho que ele só perde em quantidade de pesquisadores para o congresso da American Society, uhum. que, que, que acontece nos Estados Unidos. Mas ele, sem dúvida, é o local da história do direito no
0: Brasil. Ótimo, ótimo. E esse ano, em especial, a gente vai estar aí com um evento que tem, entre outras discussões, um, uma memória né, e uma homenagem ao nosso querido professor Antônio Manuel Espanha, que nos deixou no começo de julho desse ano, tá certo? Mas antes então da gente falar sobre história do direito de greve, que afinal é o tema de pesquisa do Gustavo e do que a gente vai conversar hoje, recadinho de sempre: curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Não deixe também de contribuir com o Padrim, que a partir de um real por mês você já ajuda a gente a desenvolver esse projeto, tá bom? Vamos lá então para o nosso papo! Mas então, Gustavo, é, vamos começar com aquela pergunta básica, simples, mas na verdade mais complexa do que se apresenta num primeiro momento, que é fazer aquela perguntinha aqui, qual seja, o que é greve, né? Qual é a origem desse termo greve? É, e quando começa a reflexão teórica sobre greve no Brasil?
1: Thiago, a pergunta sendo é sem dúvida, uma pergunta instigante, né? Porque se a gente fizer uma pesquisa breve nos manuais de direito do trabalho ou em livros com pouca técnica histórica, né? É possível ver greve no Egito, na Mesopotâmia. <risos> tá lá no Código de Amorável. No Código de Amurabi. As pessoas veem greve, sei lá, antes da existência né? da Revolução Industrial, do direito, dos direitos trabalhistas, é... É realmente um grande anacronismo que acontece. A palavra greve ela é uma palavra francesa do final do século XVIII, que era o nome de uma praça é, na França, onde as pessoas que procuravam emprego ou se manifestavam por alguma questão de emprego se reuniam. Então, a palavra greve ela só passa a existir no final do século XVIII que é interessante perceber que a palavra greve, uma palavra francesa, elas, ela, vem, ela é utilizada como sinônimo no Brasil, em Portugal, mas Itália, Alemanha, a, os países de língua inglesa, todos têm uma palavra diferente para descrever esse fenômeno greve. Né? Então, ela é uma palavra francesa que veio... Enfim, que hoje é uma palavra que é utilizada comumente no português. É uma
0: francesia, né?
1: Exato, é uma francesia. o, o que significa que os países têm tradições diferentes de analisar o fenômeno. Né? Porque se cada país tem a sua palavra, né? imaginando o conceito é, espanhol e francês cada país desenvolve com suas peculiaridades a sua história sobre o direito de greve. Então é muito difícil você generalizar a história da greve no mundo todo, porque cada país teve a sua tradição. O que não significa que não existiam comunicações, cópias ou tentativas de cópias ou influências entre os países. Mas cada país é, europeu e cada país sul-americano ou americano né, fez, construiu a sua tradição Sobre, sobre, sobre a greve. Então, quando a gente pensa na greve como um fenômeno mundial, a gente também tem que ficar atento às especificidades de cada
0: país. Por isso que tem strike, por exemplo, nos países. Strike, inglês, né?
1: em espanhol, huelga, em italiano, chopero. E, em alemão, é uma palavra parecida com strike também. Então, assim, cada país acabou desenvolvendo um conceito diferente, uma história diferente de greve.
0: E mesmo em português, é, se usava também alguns outros termos para se referir a isso, né? como movimento paredista. Exato. Né?
1: No século XIX, no Brasil, antes de se usa, utilizar a palavra greve, se usava a palavra parede, né? que inclusive era utilizada para movimentos de estudantes que se manifestavam... Contra os professores ou contra as suas instituições de ensino. Eles faziam uma parede e bloqueavam o acesso.
0: É o famoso paredão. Fala-se até hoje, né? Quando, por exemplo, os estudantes matam aula em conjunto, né? Fazer paredão, né?
1: É. E é interessante que quando o conceito de greve chega ao Brasil, a primeira vez que eu encontrei o tema num dicionário de 1868, a grafia ainda é francesa. Ou seja, ele tem aquele acento circunflexo ao contrário, uhum. para nós ao contrário, né, como é utilizado na língua francesa. E até o início do século, do século 20, em alguns dicionários, você consegue ver a palavra greve com a grafia francesa. Olha aí. É, ou seja, realmente, você precisava de um termo, e a influência francesa no Brasil do século XIX do início do século 20 era muito grande. Então, a, é, realmente, você tem uma cópia da grafia. Uhum. O que não significa que a greve
0: aconteceu da mesma forma no Brasil e na França. Ótimo. E Gustavo, quando chega essa palavra greve em 1868 nos dicionários, qual que era a definição que esses dicionários davam? E como, que, como se era a interpretação pública desse fenômeno? Era mais próximo de, de um crime? Era mais próximo de um direito? Como se entendia essa, essa história? É interessante que, usualmente, a greve é descrita
1: nesse esses pequenos vestígios do final do século XIX, como um movimento de trabalhadores ou estudantes uhum. que se negam a praticar determinado ato. No final, enfim, na última década do século XIX, a greve passa a ser descrita como um conluio. Ou seja, já há uma Exato. crítica. Isso é interessante, porque conluio é uma ação é, para prejudicar alguém. Mas é interessante perceber que, pelo menos até 1935, e aqui só falando dos dicionários, né? Os dicionários descrevem a greve como um conluio legal. Ou seja,
0: conluio legal?
1: Conluio legal, então, ou seja... paradoxo. Uma ação para prejudicar alguém que a lei permite. Tá. Né? Ah. Após o processo de criminalização na, na década de 30, da greve, os dicionários re simplesmente retiram a palavra legal. Vira só coluio. Vira só coluio, o que é muito interessante porque você percebe, às vezes, é, um pensamento que já se tinha sobre um fenômeno que, é, naquela época, era considerado legal. Ou seja, apesar de ser legal, era descrito como um coluio. Muito bem.
0: E, e aqui no Brasil, quando é que começa a aparecer, então, é, digamos, juridicamente, seja através da participação dos tribunais, ou dos discursos parlamentares, ou de textos técnicos doutrinários, como é que começa a aparecer a figura da greve é, e como que ela é analisada juridicamente como direito ou como crime? Como que se, qual é a topografia dela?
1: Isso é um processo muito interessante, Tiago, porque em 1890, é, enfim, pouco tempo após a Proclamação da República, ainda no governo provisório, é feito um Código Penal. O Código Penal ele é publicado em outubro de 1890 e ele passaria a entrar no sistema jurídico, ele entraria em vigência em dezembro de 1890 e esse Código Penal previa o crime de greve ou seja, praticar greve para o Código Penal de 1890 era crime. Essa foi a primeira referência legal que eu encontrei para a regulação da greve. O que é interessante é que, com a publicação desse Código Penal, explode na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal, uma greve que praticamente paralisa a cidade que foi a greve dos cocheiros. Né? Enfim, cocheiros e carroceiros. Eles, é, enfim, além deles praticarem o transporte de pessoas, o transporte de cargas, eles faziam o transporte do lixo da cidade. Né? Eles, A gente tem que imaginar é, que as pessoas moravam em casas grandes, às vezes em quintas, em pequenos sítios. né? A gente tem que imaginar que a urbanização não era como a urbanização que acontece hoje com uma série de prédios, etc. Então, a, a função do carroceiro é, era entrar, muitas vezes entrar na casa da pessoa, ou no sítio, ou exatamente na casa da pessoa, e recolher o lixo. Uhum. Quando eles entram em greve questionando um, alguns artigos do Código Penal, entre, dentre esses artigos que eles questionavam, o artigo que criminalizava a greve a prefeitura tenta frear ou, ou, enfim, ou anular a greve convocando, contratando pessoas que substituiriam os carroceiros, os cocheiros. O que acontece é que as pessoas não queriam que uma, um desconhecido
0: entrasse, na casa, entrasse
1: deles. na casa dele e retirasse o lixo.
0: Então foi uma greve de muito
1: sucesso, né, que realmente parou a cidade, que gerou protestos de pessoas influentes e que fez com que o governo federal, o governo provisório, alterasse o Código Penal de 1890. E essa alteração ela é fundamental para entender o direito de greve até pelo menos 1935. Por quê? Porque essa alteração de decreto, por um decreto, né, o governo provisório altera o Código Penal através de um decreto criminaliza apenas a greve violenta. Então, a partir de 12 de dezembro de 1890, a greve passa a ser um crime apenas quando ela é violenta. A greve pacífica, sem violência, sem dano, sem ameaça, ela não é tipificada. O que faz com que doutrinadores da época, jurisprudência da época... É, e até mesmo algumas empresas, quando se manifestam sobre a greve, descrevam a greve como um direito. Tá? Essa, essa interpretação ela é pacífica até 1935. E é, impossível, é possível encontrar, por exemplo, alguns autores que falam: olha, eu sou contrário ao direito de greve, eu acho, que não, acho que a greve não pode ser um direito, mas a lei permite. Então, é bem interessante porque a greve entra no sistema jurídico brasileiro
0: como um direito, Olha só. surpreendentemente. né? E, e é curioso porque nos anos 10, nos anos 20, do início do século 20 portanto, vai estar acontecendo na Europa também uma série de discussões teóricas sobre a greve. Sim. Né? Eu lembro do Sorrell, por exemplo, uhum. né? é, que vai ser é alguém que vai é, discutir a questão da greve como um contradireito, porque na verdade é um direito de suspensão do, do sistema legal, né, da, da dos contratos, por exemplo, Sim. de trabalho, né? Então a greve ela tem uma, um posicionamento teórico muito instável, né, ou muito difícil de se, se entender, né? Sim.
1: E a gente tem que imaginar também que o debate sobre a greve também é um debate político e econômico, claro. né? A gente tem que imaginar a, um, um período onde a mão de obra é muito mais importante. Você tem tecnologias é, muito mais rudimentares comparadas com o mundo de hoje. Então, o impacto e a força dos trabalhadores naquele momento era muito grande. Você, se a gente pode imaginar, por exemplo, greves que literalmente paravam o país.
0: A é, greve geral de 1917, A greve por geral
1: de 1917, a greve geral de 1906. É, não, não greve geral de 1906, né, mas uma greve muito grande em 1906. É, a gente tem que imaginar que as ferrovias levavam praticamente tudo correios é, pessoas, o café ou seja, se os trabalhadores, por exemplo da ferrovia entrassem em greve, não tinha transporte entre as pessoas, não tinha transporte de dinheiro, não tinha correio, não tinha nada é, a gente tem que imaginar alguma coisa parecida com a greve dos caminhoneiros, que foi recente né? ou para quem mora nos grandes centros, a
0: greve de ônibus, né? que, greve trava de ônibus a que
1: trava a cidade mas a gente tem que imaginar que trava também os correios, trava o sistema de comunicação, é, trava o seu telefone. Né? Então, assim, travava tudo. Distribuição de alimentos. Distribuição de alimentos, transporte de pessoas, correios, transporte de dinheiro. Uhum. É, hoje a gente transporta o dinheiro também eletronicamente. Né? Naquele período era tudo fisicamente. Então a greve sempre... É, a greve na República é um impacto muito grande na sociedade, e é um período que você não tem muitas regulações, né? você não tem muitas regulações trabalhistas, você tem movimentos que querem regulações e você não tem regulação sobre o direito de greve. Então, a todo momento, autores da época, pensadores brasileiros, estão falando, olha, a gente tem que olhar para a Europa, porque na França a greve é regulada, existe um decreto regulando o direito de greve, na Espanha é a mesma coisa. Então, esse debate sobre regular ou não regular o direito de greve, ele vai se arrastar por toda a Primeira República, vai existir no governo Vargas e vai continuar até a Constituição de 88. Então, é um longo processo de debate de greve que também não se encerra em 88. Né? Até hoje, é, a greve é discutida e a gente tem decisões recentes do STF Sim. sobre a greve. Então, talvez seja um dos temas da história mais polêmicos que a gente pode encontrar no direito. É muito
0: complexo, né? E, e como é que os autores e os tribunais discutiam a greve no, no começo da República? A gente conhece algumas coisas, né? Tem o Evaristo de Moraes, que é considerado um dos fundadores do direito operário, né? Ou do direito do trabalho no Brasil. Tem o Maurício de Lacerda, o pai do Carlos Lacerda também, que era alguém que era um deputado que estava envolvido nesse processo, né? Como é que o Supremo, ou outro tribunal, e esses intelectuais é, começaram a, digamos, construir, vamos por algumas aspas, porque eu não sei se esse termo faz sentido a doutrina brasileira do direito de greve. Né?
1: É, A gente tem algumas publicações bem interessantes sobre o direito de greve na Primeira República. Né? O Evaristo de Moraes ele escreve em 1905 um, um livro interessante chamado Direito Operário, onde ele descreve esse, esse processo dessa greve e que envolve o Código Penal de 1890. Mas eu posso destacar que duas coisas muito interessantes, enfim, ou dois ou dois trabalhos muito interessantes sobre a greve na Primeira República. Primeiro um artigo do Augusto Viveiros de Castro, né, que, que foi ministro do Supremo, que foi ministro do e Supremo. E é o
0: avô do antropólogo. Exato.
1: Eu acho que ele foi nomeado para o STF em 1915, se eu não me engano. E em 1912 ele escreve um artigo muito interessante chamado A Greve e Suas Limitações. Ele faz um histórico do direito de greve e tenta explicar como ela funciona, como ela acontece no contexto brasileiro, sempre enfim, deixando claro que no sistema jurídico brasileiro, daquele momento, em 1912, era direito. Em 1922... Um processo de greve muito interessante chega até o STF, era um português que vivia no Brasil, ele tinha seis filhos, com uma brasileira, e ele tinha sido expulso do país é, por praticar greve pelo governo do estado de São Paulo, e ele tinha acesso a advogados e conseguiu levar o caso até o STF, e o STF julgou esse caso em 1922, e o STF negou a expulsão, concedeu o habeas corpus para ele, baseado em dois motivos. O primeiro motivo é que ele tinha família no Brasil, família constituída, tinha seis filhos.
0: Brasileiros, é, provavelmente. Brasileiros,
1: né? E até existe uma piadinha na época que em pouco tempo ele conseguiu ter seis filhos, acho que ele estava no Brasil há oito ou nove anos. Nossa Senhora. É. E, então, esse era o primeiro motivo que... Eu, ele não poderia ser expulso do Brasil por causa disso. E o segundo motivo é que a greve era um direito. Então, o STF, em 1922, é, deixa claro que greve é um direito e não é motivo para a expulsão de nenhum estrangeiro, a menos que ele tivesse praticado uma greve violenta, um crime que tivesse relacionado à prática da greve. Mas, por ter praticado greve, ele tinha esse direito. Agora, a gente tem que deixar bem claro que...
0: Ele fazia o que, esse português Trabalhava
1: com o Ele que? trabalhava numa ferrovia no interior de São Paulo. A maioria dos grevistas eram Sim, ferroviários, Sim, o, o né? movimento ferroviário, no início do século XX, né? É um movimento muito organizado. Eles, as greves deles têm muito sucesso. E a greve que ele participou, por exemplo, foi uma greve de solidariedade. Não era uma greve diretamente ligada a questões é, de melhoria de trabalho, mas era de contra um engenheiro que que supostamente praticava coações ações contra, contra os funcionários da, da companhia ferroviária. E isso explodiu uma greve que ele participou. Entendi. Agora, Tiago, é muito importante lembrar que o reconhecimento da greve como direito na doutrina e nos tribunais não significa que ela era reconhecida na prática. Né? Ao primeiro grito de greve, a polícia era convocada... E, usualmente, mesmo a greve sendo direito, você tem uma violência empregada contra os trabalhadores.
0: Né? Sim, as... ficou famosa aquela deturpação de uma suposta frase do Washington Luiz, né? que a questão social é, antes de tudo, uma questão de polícia, né para se referir, sobretudo, aos movimentos grevistas. Sim, né?
1: os, os movimentos grevistas eram tratados como movimentos criminosos, né? Tem... Casos interessantíssimos em que, os inclusive casos de estudantes, né, que entravam em greve e a cavalaria chegava batendo, prendendo indiscriminadamente, usualmente alegando que estava ali para proteger o patrimônio, para evitar quebrarem vidraças. Quebrarem vidraças, <risos> para evitarem ameaças. Então, a ação da polícia contra os grevistas é muito violenta. Uma greve, por exemplo, em 1906. É, na cidade de São Paulo, é, o, o, o prefeito da época, né, enfim, para entender, o prefeito da época, ele era dono da companhia ferroviária. How convenient. Né? Então, assim, a, a greve começava, o prefeito já mandava a polícia ou a força policial intervir. Então, a, a, o direito de greve, ele é, a, e é que é importante a gente entender, que muitas vezes o reconhecimento de um direito pela doutrina, pela teoria, até mesmo pelos tribunais, não significa que ele automaticamente é respeitado por todos, claro. né? E isso foi um dos motivos que me instigou a estudar o direito de greve, porque é um, é um direito, num primeiro momento, que é tratado como crime e depois ele vira crime, então é um... É um é um direito que tem muito muitas indas e vindas. Uhum. E sempre me instigou a é, entender como que as pessoas que, por exemplo, falavam que greve era direito, como elas reagiam quando a greve virava crime. Uhum. Então, eu acho que a greve é uma chave de compreensão também da sociedade brasileira. É, você sendo contra ou a favor do direito de greve, você não pode negar que ela reflete muito claramente os embates que existem na, na sociedade. sociedade brasileira, né? E esse movimento do direito sempre me, me, me instigou a pesquisar a greve.
0: Uhum.
1: E a greve também me fez, enfim, me fez aprender muito sobre a história do Brasil, a pesquisar também.
0: E na Primeira República, que outros casos a gente tem famosos posicionamento do Supremo, ou de embates jurídicos sobre a greve. A, a, a greve geral de 17 gerou discussões jurídicas?
1: A greve geral de 17 também gerou, até porque ela se movimentou no, no país todo, né? processos em várias cidades, muita violência. É né? um caso interessantíssimo, é, também ligado às ferrovias, de um advogado do movimento grevista, né? da Liga Operária, né? a gente não falava em, em ainda Não se fala em sindicatos ainda naquele momento. E ele, ao tentar entrar num trem para atender os seus clientes no interior de São Paulo, em Jundiaí, ele foi impedido de embarcar porque o delegado não permitia que tivesse ajuda jurídica aos grevistas. Então ele entra com habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Tribunal de Justiça de São Paulo concede o habeas corpus para que ele entre no vagão, entre no trem e consiga viajar até Jundiaí para atender os seus clientes. Então ele apresenta-se à autoridade policial. Né? Você tem que imaginar que no momento de greve a polícia cerca tudo, está controlando quem vai, os acessos da cidade, institui muitas vezes censura ao telégrafo. Ele entra no ônibus, desculpa, no trem, quando ele chega na cidade de Jundiaí, o delegado da cidade não deixa ele desembarcar.
0: Ah, já entendi. Porque a interpretação era que o HC permitiu ele embarcar. Embarcar. Mas não Nossa, e não é desembarcar. Verdade.
1: E daí ele é obrigado a retornar para São Paulo, entrar com outro habeas corpus. O tribunal não acredita que isso aconteceu, pede para ele provar. Né? Ele consegue depois juntar testemunhas, ou seja, dias se passam, tempo se passam, daí ele recebe um outro habeas corpus. É, então, esse caso ilustra também, às vezes, como que as autoridades policiais, naquele período, também não tinham simpatias com o movimento grevista. Apesar de, na conferência policial de 1917, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a greve ter sido descrita como, como um
0: direito. Sim, a gente vai ter na história greves militares, greve dos sargentos sim, em 61, sim. 62, né? É, recentemente a greve dos bombeiros que inclusive trouxe à luz a lenda Cabo da Ciolo, né? Sim. <risos> e outros um, exemplos aí.
1: Um, um ícone, né? Um ícone <risos> enfim, da política brasileira, o Cabo da Ciolo. E a conferência policial de 17, né? Ela, por exemplo, Diz, diz até o procedimento que a polícia deve ter quando acontece uma greve, proteger o patrimônio, manter a calma, né mas uma, o uso de outras fontes, como jornais operários, jornais, às vezes, de, de livre circulação, ou seja, sem, sem censura, mostram a violência, muitas vezes, que era empregada pela polícia, pelo exército, contra movimentos grevistas, tá? E isso é muito forte é, até 1930, até porque o número de greves na Primeira República é muito grande. É, são centenas de greves que acontecem no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, enfim... Curitiba. Em Curitiba, ou seja, no Brasil inteiro. Uhum. É, os movimentos grevistas da Primeira República e também depois né são 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 espalhados por todo o país.
0: Ótimo, muito bem. E aí a gente pode avançar um pouquinho e falar sobre uh, os anos 30. né o governo Vargas é um governo conhecido por ter, digamos, alterado a forma de se fazer política ao dialogar com as classes operárias, né uh, mas também é um governo conhecido por ter oprimido as classes sim, operárias, sim. né, ao contrário, apesar, melhor dizendo, de hoje em dia se ter construído essa imagem de Vargas comunista, né, vamos repontuar algumas questões importantes aí, como é que se deu uh, o direito ou não direito de greve nos anos 30, porque você falou muitas e muitas vezes uma data aí, 35, 35, como uma marca sim. de distinção, explica pra gente o okay. que, que aconteceu.
1: Antes de chegar em 1935, eu vou fazer um caminho anterior. É, é muito conhecido o movimento que acontece em São Paulo, em 1932, né, que é descrito como a Revolução Constitucionalista de 1932. Né. Em março de 1932, Getúlio Vargas publica um decreto marcando as eleições para março de 1933, ou seja, em 32, você tinha uma série de projetos que se demonstravam viáveis para o Brasil. Né? Ou seja, de uma Constituinte, de uma ditadura. A ditadura era defendida por algum grupo, alguns grupos. Os tenentes, por exemplo. Sim. E você tem outros grupos que falavam, não, vamos usar a Constituição do Rio Grande do Sul para o Brasil. Os né? castilistas. Ou seja, você tem um movimento muito plural. Em março de 32, Getúlio Vargas faz um decreto marcando as eleições para a Constituinte em 33 em julho de 1932 você tem o um movimento paulista que não só defendia ou usou como bandeira principal a Constituição, mas também estava ligada às insatisfações com o governo provisório desde outubro de 1930, a nomeação de interventores, né? Getúlio nomeou interventores praticamente para todos os estados,
0: incluindo João Alberto Lins Barros para em São Paulo, que era um cara que nem paulista era, Sim. era um militar e um péssimo
1: administrador, Sim. né? E aí gerou todo um fuzoé. Exato, né? Então o movimento de São Paulo de 32, ele é um movimento de insatisfação política é, daqueles que tinham sido retirados do poder, é, retirados pela Revolução de 30 e que também questionavam a, a, a interventoria e uma série de coisas. O que acontece é que o movimento paulista, ele, enfim, ele dura mais ou menos até outubro, é, a Guerra Civil, né, a gente Sim, a gente teve guerra civil no Brasil. Dura até e não outubro. foi só essa, né? É, não foi só essa, né? Dura até outubro. E Getúlio... E a gente tem que imaginar a cabeça do Getúlio, né? Ele faz as... Ele inicia o processo em 33. Em março de 33. Então, se você olhar simplesmente os números, o movimento paulista não alterou o projeto. Né? E daí, óbvio que... Os números dizem algumas coisas e a gente tem que interpretá-los. Né? A gente não sabe se por capricho o Getúlio manteve, porque também ele poderia manter alguma coisa e depois mudar. E foi assim que ele fez em 37, em 30, em 37 dando o golpe do Estado Novo. Então, esse turbilhão de acontecimentos vai para a Constituição de 34. A Constituinte de 34 ela é muito plural. Porque, além dos deputados eleitos, você tinha a representação classista. O que era a representação classista? Eram deputados que eram eleitos pelas representações de classe. Então, você tinha deputados que representavam as empresas, as empresas paulistas, por exemplo, e você tinha deputados que representavam as classes trabalhadoras, como borracheiros, é, ferroviários... E esses grupos, quando se encontram na Constituinte, vão debater. Um dos debates é o direito de greve, tá? que vinha acompanhado da, da criação da Justiça do Trabalho, que foi criada em lei, quer dizer, em texto legal, em 1934. Ela só é instituída no final dos anos 30, na passagem para os anos 40, mas ela é criada na Constituição de 1934.
0: E antes tinha tal do Conselho Nacional do Trabalho. Conselho que era Nacional o do Trabalho, exato. Né? Né?
1: A Justiça do Trabalho nasce, apesar do nome Justiça, como órgão do Poder Executivo. É. Tá? E a discussão era: a greve é um direito natural, é um direito que já existe, cabe à Constituição reconhecer, e o, o grupo ligado as empresas, né, os deputados ligados às empresas, diziam que não tinha sentido existir greve. Porque estava sendo criada a Justiça do Trabalho e todos os problemas seriam resolvidos pela Justiça do Trabalho. Inclusive, tem um, tem um deputado que fala que pouco importava estar tá na Constituição ou não. Que eles continuariam fazendo greve e que eles continuariam apoiando a polícia. E tinha outros que diziam que a partir do momento que o direito tivesse na Constituição, ele seria respeitado. né? Ou seja, você tem nesse momento várias visões e várias esperanças sobre o país. Em 1935, que é um marco importante, né? É, a greve não entra na Constituição de 34. o direito de greve é, é retirado do projeto original, então a Constituição de 34 não fala nada sobre greve, tá? ela mantém o direito à associação, direito à reunião, que já existia na Constituição anterior. Mas em 1935 tem a Lei de Segurança Nacional. O
0: que é. rola a intentona comunista. Não, né? a,
1: é interessante que a Lei de Segurança Nacional ela é, a, é de abril de 1935. E a intentona comunista é de novembro. É. Mas você já tinha, é, em 1935, o medo do comunista, o, mesmo, o medo do comunismo, muito forte no país.
0: A NL também.
1: Exato. Muito grande, né? Né? Então, assim, a Lei de Segurança Nacional. Ela traz uma série de tipos penais, ou, ou seja, uma série de novos crimes. Parte deles seriam julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional, posteriormente. Em relação à greve, ela criminaliza a greve por motivos não relacionados ao trabalho. Ou seja, greve de solidariedade, greve por motivos políticos... Esse, essa greve passaria a ser crime. Né? Então, se o trabalhador fizesse greve, por exemplo, pelo descumprimento fim da, da carga de trabalho... Aumento ou de salário. Aumento de salário, ela era uma greve legal. Agora, se ele fizesse solidariedade à empresa vizinha ou, ou por motivos políticos, ela era crime. Então, essa é a primeira criminalização, de fato, da greve que acontece no Brasil... E ela dispara um processo de criminalização que vai ser muito forte a partir do Estado Novo. A partir de 10 de novembro de 1937, com o golpe do Estado Novo, né, a gente tinha eleições previstas para 38. Então, Getúlio Vargas ele foi eleito indiretamente em 1934 e ficaria provisoriamente, indiretamente, né, como presidente eleito indiretamente, até 38, quando teremos eleições. Em 10 de novembro de 1934, sobre a ameaça de uma invasão comunista, é apresentado um projeto de Estado Novo, o Congresso é fechado. É enviado uma cavalaria para o Congresso. Inclusive, tem uma foto bem interessante, que acabou sendo capa de um dos livros do, do Instituto Brasileiro de História do Direito, que é o, Congresso, enfim, o Senado Federal circulado pela cavalaria. Né? Então, o Congresso é fechado. E na Constituição de 1937, que é outorgada e publicada no mesmo dia... Você já estava tá tudo, né? tudo pronto. O direito de greve ele passa a ser considerado antissocial e nocivo à sociedade. Isso dispara o um processo de criação de vários crimes de greve durante o Estado Novo.
0: Né? Somado ao fato que é justamente no Estado Novo que vem à luz a CLT... É, mas especialmente, que é o que mais interessa nessa discussão, a regulamentação do sistema sindical pela CLT. Sim, né? claro. Que era basicamente uma vinculação dos sindicatos ao Estado e um controle muito próximo, o que na prática era uma forma de você impedir a greve, né? Sim, você tem... Organizada, pelo é,
1: a, a própria CLT, que é de 1943, ela tem, ela tem um tipo penal de greve. A lei que cria a Justiça do Trabalho em 1939 tem um tipo penal de greve. Então você tem nesse período uma série de novas leis que criam novos crimes de greve. E às vezes ela, existe uma confusão entre elas também. O que, o que demonstra que era um problema que afetava o governo. Sim. E aí é. tem
0: aquela famosa frase, se não me engano é do Oliveira Viana, que ele vai falar e acho que dá um pouco da da compreensão desse contexto de que não há direito individual contra a coletividade, sim, né? sim. ou seja não há espaço para você exercer a greve porque ela é de fato antissocial na medida em que ela atrapalha essa, aspas, coletividade né? Sim, nesse
1: período você tem o pensamento corporativista de um Estado enfim, que está ligado também à ideia de um Estado forte, um Estado que deve dirigir é, que deve dirigir o país, um Estado que consegue captar os anseios da sociedade. Uhum. Né? Isso acontece em grande parte dos juristas que vai comentar a Constituição de 1937. É, você tem autores como Pontes de Miranda, Júlio Barata e uma série de outros autores do período que vão descrever a Constitui Constituição muitas vezes como a verdadeira Revolução Brasileira. Uhum. É, ou seja, como se a Revolução de 37 para esses juristas, né, tivesse captado o verdadeiro sentido da nação. Ou seja, a gente tem que entender também que a gente está nos anos 30, né, onde você tem a ascensão de movimentos é, de extrema-direita na né, Europa né, e também tem de extrema-esquerda... O né, extremismo está ganhando. O, tá ganhado, o né? extremismo está ganhando, os modelos de estados fortes. Né, então você tem em Portugal... O Estado, Novo. o Estado Novo. Você tem na Espanha o é, um país que está ali...
0: Na, saindo da, da Guerra Civil. Saindo
1: da Guerra Civil com a entrada do franquismo. Você tem na Itália Mussolini, na Alemanha Hitler. É, é,
0: é bizarro. Se você olhar para a Europa continental... E eu estava vendo esse dado um último tempo atrás e fiquei chocado. só Tirando então a Inglaterra. Se você olhar de Portugal até a União Soviética todos os países, com exceção da Finlândia, da Finlândia se eu não me engano, da Suécia e da Suíça, todos os outros são ditaduras. Né? Na Polônia tem o Pilsudski, na Romênia tem o Manuilescu, aquela turma toda do corporativismo. Uhum. É só ditadura. Né? É... Isso as pessoas esquecem às vezes, né? mas a... a ditadura já foi a regra geral dos sistemas sim, de governo na Europa. Né?
1: E, e é interessante, se você, se você ler... Lê os anais da Constituinte de, 43, de 33, 34, que é um período ainda antes da ditadura Vargas, você vê uma série de elogios, a Mussolini, a Hitler. Ou seja, a gente tem que imaginar que a ditadura naquele momento... Não era visto como a ditadura é vista hoje, sabe? Ah, é,
0: não sei mais. Não sei mais, viu, Gustavo? Hoje. É, não. É, é porque, assim, era visto como um
1: projeto viável, entendeu? Porque era moderno, né? Era moderno, exato. O nome do Estado é Estado Novo, que vai modernizar, acabar com a fome... A politicagem. Que vai acabar com a politicagem, que vai organizar o país. E, realmente, é muito disso que Vargas faz. né uhum. Vargas cria a administração pública. Vargas cria... Vou aqui só elencar para você. 30, Constituição de 37 Código de Penal, Código de Processo Penal, Código Civil. São nove códigos em 11 anos. Exato. Né? Então, assim, ele realmente é, reorganiza o sistema jurídico do jeito dele, né? Mas reorganiza, a gente não pode negar, né? Cria o DASP, né? Ou seja, é, aqui... Digamos que a
0: infraestrutura que o nosso Estado brasileiro esteve assentado até pelo menos as reformas administrativas dos anos 90, em grande medida, é legado direto do varguismo. né?
1: É, e a gente tem que lembrar que a gente ainda usa o Código de Processo Penal. Que foi feito no governo Vargas.
0: Penal também.
1: O Código Penal, a CLT, o Código de Águas. Enfim, uma série de legislações que são do governo Vargas, né? Ou seja, queira ou não, gostando ou não, a, a, a gente ainda usa essa
0: tradição jurídica. É, muito bem, muito bem. É... Depois da. Primeiro, como que era a repressão então à greve durante o Estado Novo?
1: É, o que, que acontece? Você tinha os sindicatos que aderiam ao projeto de governo, os sindicatos que, enfim, depois eram chamados de pelegos. Né?
0: Os amarelos também é, da Primeira República. Sim,
1: que eram os sindicatos que seguiam as orientações do governo. Você tinha os sindicatos que não seguiam e eram combatidos com extrema violência, tentativas de intervenção. E você tinha alguns sindicatos que aderiam em algumas coisas e não aderiam em outras. Né? Então a gente não pode imaginar o sindicalismo... É, ou o movimento trabalhista nesse período, como o único. Né? Ele, ele, ele aderia, enfim, dependendo do grupo, ele aderia mais ou menos ao governo, dependendo do grupo ele era sempre beneficiado e dependendo do grupo era sempre combatido com violência. Né? Se você pegar os processos do Tribunal de Segurança Nacional, é muito interessante que no Estado Novo aconteceram greves. E algumas dessas greves foram julgadas pelo Estado Novo. E tem casos em que os grevistas eram absolvidos, mesmo tendo praticado greve. E a alegação é que eles não eram comunistas, que realmente eles estavam passando fome, necessidade, e que eles mereciam a absolvição. Outros eram simplesmente condenados porque eram vermelhos. Então, o que me parece é que a gente também não pode esquecer... É, embaçamento teórico disso, né, você tem uma ideia de que o brasileiro é cordial, pacífico e que todas essas mazelas ou são comunistas ou são infiltrações estrangeiras uhum. então, eu encontrei processos onde a, o, o tribunal fala sim, ele praticou greve, greve é crime mas ele é brasileiro, pacífico estava em necessidade,
0: não é comunista e absolvia era como uma legítima defesa, digamos é, assim
1: como se fosse isso, né, então assim a greve no Estado Novo ela é crime, uhum. Mas também existe essa suavidade porque ele é um crime que quer pegar determinadas pessoas. Tem um caso muito interessante na cidade de Curitiba, na greve, uma, uma greve que acontece, a gente chama hoje de greve, né então, a, a companhia ferroviária parou, isso no Estado Novo, e o dele, isso é um rel, relatório de polícia, é, do polici, enfim, do delegado, do DOPS, na cidade de Curitiba, no Estado Novo, que hoje está disponível lá no arquivo público do Estado do Paraná. O, de o, o delegado está relatando que ele recebeu a informação que a ferrovia estava em greve. E ele descreve que, obviamente, chamou os policiais e foi até, a a... foi até a estação ferroviária. Quando ele chegou lá, ele fala que encontrou os trabalhadores que não recebiam há muito tempo, e que tinham parado de trabalhar porque não recebiam há muito tempo. E daí ele indagou os trabalhadores, vocês estão fazendo greve? E os trabalhadores respondem, não, a gente não está fazendo greve, não. A gente parou de trabalhar porque não recebeu o salário, mas greve é que não, a gente é contra a greve. E no relatório ele coloca esse diálogo e falou oh, realmente, eles estão em péssimas condições tal, tal, não é greve. Que greve é mal. Que greve é mal, que greve é feito por aqueles... Supostos comunistas, supostos sindicatos vermelhos ou supostos estrangeiros que estão aqui é, fazendo com que os brasileiros façam greve. Né? E acabou que o processo acabou sendo arquivado. Inclusive, você tem um, um movimento depois de melhoria dos salários dos empregados nas ferrovias do Paraná. Ou seja, existia greve no Estado Novo, mas o conceito também é suavizado, né? porque você tem repressão violenta, você tem a, a, a imagem de que greve é uma coisa ruim. Né? Então, o Estado Novo é um período que tem greve, né? apesar de alguns historiadores falarem que você é praticamente zero, tem, mas ela tem uma outra roupagem.
0: E né? a gente tem alguns nomes famosos é, envolvidos isso aí, né? O Jorge Amado, né? E, então... Quem eram as pessoas que falavam em greve ou discutiam isso no, nesse período?
1: É, enfim, você tem a literatura... Não, não jurídica, né? Eu não encontrei nenhum jurista que defendesse a greve durante o Estado Novo, que é, publicasse... Censura correia né? solta, né? É, não sei se censura ou adesão também, também, né? Por quê? Porque grande parte desses juristas que falam que greve é crime no Estado Novo... Tinha um carguinho. Não é que <risos> tinha um carguinho. Alguns tinham, muitos tinham. Mas depois do Estado Novo falam que greve é direito. Então eu não encontrei um jurista que fosse aquela resistência jurídica ao Estado Novo em relação ao direito de greve né? mas eu encontrei isso, por exemplo nos jornais operários que está todo mundo falando, não, greve não pode criminalizar um direito natural mas os juristas, assim é, como eu dei exemplo da Primeira República já após 46 estão falando assim, não, greve é direito tá, tá. agora, o que que enfim, isso vai se, se, se juntar novamente em 46 por quê? Porque com o fim do governo Vargas, né, enfim, é influenciado por não só o desgaste político, a Segunda Guerra, etc, etc, em 1946 a gente tem uma nova constituinte. Tá? E é uma constituinte que, teoricamente, você está num período de liberdade, né? ou seja, acabou a ditadura, você tem... Todas as demandas, todo esse turbilhão que ficou fechado, explodindo novamente na Constituinte de 46. Eu posso dar o um exemplo para você do Partido Comunista, que tinha na sua bancada Luiz Carlos Prestes, que tinha sido preso desde a intentona comunista, Jorge Amado, Marighella, eram todos deputados constituintes do Partido Comunista. Então você pode ima imaginar como que a Constituinte de 46 foi tensa. Né?
0: E logo depois o Partido Comunista vai ser
1: criminalizado. Vai, vai ser colocado na ilegalidade, né? O que, que é interessante dessa constituinte? Durante a constituinte, era muito comum um relato de greves que estavam acontecendo. Ou seja, com, com o fim da ditadura, explodem o um número de greves. Né? A gente tem que imaginar um processo de crise também, é, de inflação, de, enfim, de insegurança no país, né? Era muito comum o um deputado falar: olha, eu quero. Enfim, estava se discutindo, por exemplo, família. Daí um deputado pedia a palavra e falou assim: ó, oh, eu sei que a é discussão sobre família é importante, mas eu quero falar aqui da greve que está acontecendo lá em tal lugar. Ele falava. Ele voltava o debate: ah, estava se debatendo finanças. Daí um deputado pedia a palavra: eu sei que o debate é a finança, mas eu quero falar da greve lá que está acontecendo em Juazeiro, por exemplo. Então, muitas greves estouram, explodem nesse período da Constituinte. O que faz com que o Eurico Gaspar Dutra, que era o presidente eleito né, após a queda do Vargas, fizesse um decreto regulando o direito de greve. É o decreto 9070 de 1946. O
0: Dutra, que era presidente eleito, mas estava longe de ser um democrata, né?
1: É, o Dutra que fazia parte do governo Vargas. Foi ministro né? da guerra, né, do Vargas. E né? aju supostamente ajuda a derrubar o Vargas, né?
0: Era um germanófilo que elogiava Hitler.
1: Sim, e depois <risos> foi, foi, foi... Enfim, foi eleito presidente, né? O que é interessante é que esse decreto ele é publicado em março de 1946, tá? E ele regula o direito de greve, como fazer greve, é... enfim, seja, faz a primeira regulação de fato, né, o que não tinha acontecido no país desde 1890.
0: O procedimento administrativo, por o exemplo, procedimento... né? quem comunicar, assim como tem hoje na atual lei de greve, né, quais são os procedimentos, tem que comunicar com antecedência, é, serviços essenciais, tem que manter um mínimo de funcionamento, né. Então, o que, que acontece?
1: Então, o Dutra faz esse decreto e ele proíbe as greves, as atividades chamadas fundamentais, né? que eram serviços de água, energia, iluminação, gás, comunicação, drogarias, bancos, escolas, matadouros, etc., etc. O que, para os autores da época era uma limitação muito grande da greve. E, além disso, a gente tem que imaginar que esse decreto foi publicado durante a vigência da Constituição de 1937. A Constituição de 1946, ela é só de setembro, 18 de setembro. E isso iniciou um debate jurídico no período. Por quê? Porque Teoricamente, ele estava regulando um direito que era proibido pela Constituição de 1937. Então, o decreto seria inconstitucional. É, é, essa discussão ela vai existir após a Constituinte. Né? A Constituinte de 1946 reconhece o direito de greve. E daí é interessante que o artigo 158 da Constituição de 46, ele não fala é, é garantido o direito de greve, ele fala é reconhecido, ou seja, você reconhece alguma coisa que já existe. Né? E daí esse decreto do Eurico Gaspar Dutra, o decreto 9070, gera uma discussão muito interessante. Os defensores do direito de greve dizem que ele limitava muito o direito de greve, e que ele era inconstitucional porque ele tinha sido feito na vigência da Constituição de 1937. Aqueles que eram contra o direito de greve diziam que esse decreto era um decreto inconstitucional porque ele tinha regulado um direito que era considerado crime na vigência da Constituição. Então que o governo deveria fazer um novo decreto. O que é interessante é que o decreto não é, não é considerado constitucional por aqueles que defendem o direito de greve e nem por aqueles que é, são a favor do direito de greve. E essa discussão jurídica vai acabar no STF. E o STF acaba julgando muitos processos de greve de 1946 até 1964. E é interessante perceber que o STF reconheceu a constitucionalidade do decreto. Né? Como? É uma boa pergunta. Por quê? Porque o STF diz que, disse na época, né, que apesar de ter sido na, feito no momento em que greve era crime, né, que era, era inconstitucional, a, naquele momento ela era constitucional o que, às vezes, alguns chamam de repristinação constitucional. Então, o que, que o STF fez? Ele pegou uma lei que, na vigência da Constituição de 1937, era inconstitucional e falou que, como estávamos na vigência da Constituição de 1946, ele era constitucional. O que, que acontece? Esse é um decreto extremamente, extremamente limitador do direito de greve. Ele traz procedimentos administrativos e ele limita em uma série de atividades. De 1946 até 1964, em apenas uma greve, o STF reconheceu que ela tinha sido uma greve legal. Apenas uma vez. E acho que o STF jogou mais de 30 ou quase 40 processos de greve durante esse período. E só uma vez reconheceu.
0: Qual que é a peculiaridade dessa única... A peculiaridade
1: é que, nesse caso, os requisitos tinham sido cumpridos e a empresa tinha falhado, não pagado os salários há muito tempo. Mais ou menos um argumento parecido com o que se julgava nos anos 30. Né? O que é interessante desse período? Grande parte da doutrina trabalhista, né, e aqui eu estou falando do, doutrina no sentido dos autores que escrevem sobre o tema, né? eles, eles questionam, falam assim, não... O STF pode fazer tudo, menos reconhecer a constitucionalidade. E tanto a Justiça do Trabalho, como o Tribunal Superior do Trabalho, como o Tribunal Regional do Trabalho, em diversas vezes é, declaram a ilegalidade dessa greve, desse, desse decreto, em diversas vezes reconhecem greves legais. E em grande parte delas, o STF... Alterou a decisão, né? Então o STF me parece que nesse período adere, enfim, adere à restrição feita pelo governo Duta, que eu acredito, enfim, isso é um objeto de pesquisa ainda, né? Ainda estou fazendo algumas reflexões, procurando alguns materiais sobre isso. Sobre isso. Acredito que o Eurico Gaspar Duta dá um nó no direito de greve. Que só vai ser desfeito em 1968. Por quê? Porque ele praticamente torna impossível uma greve legal. Ou muito raro uma greve legal. Em 1964, na ditadura militar, é, enfim, o golpe é de, 19, enfim, de 31 de março de 1964, em junho já tem um outro decreto regulando a greve. Ou seja, daí já mostra a preocupação que se tinha na ditadura é, com as greves.
0: Sobretudo porque tinha rolado pouco tempo antes, repito, a greve dos sargentos, né? E, e, e é. greves que para os militares eram mais perigosas do que as dos trabalhadores, que sim, eram as greves de militares, né?
1: Sim, sim. E o decreto feito pela ditadura militar também ele é tão restritivo quanto o decreto do Eurico Gaspar Dutra. Né? Então eu acredito que esse nó que é feito para inviabilizar greves legais, é né, uma tentativa que é feita, ele só é desatado em 88. Mas isso eu ainda estou pesquisando, é, analisando as decisões, vendo os processos, né, porque nem toda greve gerava processo, nem todo processo chegava às últimas instâncias. Então é, essa é a minha atual hipótese de pesquisa. O que não significa que hoje a gente vive
0: sobre essa regulação. Né? Sim. É, e a ditadura oprimiu muito as greves e você comentava comigo em off que o AI-2 também vai ter uma participação nisso, né?
1: Sim, o AI-2 ele passa a competência dos crimes de greve é, para a Justiça Federal.
0: O AI-2 é o AI-5 do Judiciário, né? O pessoal fala que é o ato que recria a Justiça Federal, que aumenta o número de vagas no Supremo, né? E faz todo aquele... Aquela estrutura, aquela estratégia que a gente escutou já, infelizmente, recentemente, para é, controlar o judiciário. né? É, e
1: você tem também a, a restrição dos partidos políticos, né? Sim. É, o STF, por exemplo, passa a ser com 16 passa até 16 ministros. O uhum. é, que, que é interessante? Você não quer caçar os ministros nesse momento, né? Então você passa até 16. Ganha a maioria? Ganha a maioria e depois eles foram vendo que não era possível, que era necessário caçar alguns.
0: Aí pega o Hermes Lima, o Vitor Nunes Leal e o é. Evandro Lins e Silva. É, ou seja,
1: era, enfim. São momentos diferentes, né? A ditadura militar ela não é a mesma de 64 até Enfim, até o final dela, né? É, você tem movimentos, grupos diferentes. Se você lê o ato institucional no, número um, né, que na época não tinha, era só o ato institucional ele diz que a ideia do movimento é manter a Constituição de 46, Sim. Né? que o que não acontece você tem depois a Constituição em
0: 1967 com uma outra lógica assim. e aí a segunda metade dos anos 70 a gente vai ver gestar também é, um, o que ficou conhecido na história como novo sindicalismo né? que é uma, um embate explícito através do uso da greve e de movimentos paridistas e etc., contra a ditadura militar. E é o período que vai ascender, por exemplo, uma figura muito conhecida de todos nós, que é o Lula, né? é, mas também outras figuras importantes da história do sindicalismo brasileiro, que vão gerar, anos depois, o PT, depois uma, a, a, todas as... as é, oposições internas ao PT, que vai dar origem ao PCO, ao PSTU e assim por diante, né, e, e aí eu queria entender qual que é o papel, é, ou melhor, como que se dava a discussão jurídica sobre essas greves aí dos anos 70, porque elas ainda eram proibidas, né, mas ainda assim é, pegava muito mal, sobretudo no fim dos anos 70, em que já tá o período de distensão da ditadura e se aproximando em direção à anistia, pegava muito mal você simplesmente ir lá e proibir prender. Então, se usava outros artifícios e outras estratégias, né? Como é que você olha esse período específico?
1: É, esse período é interessante porque você tem, na de... em 1978,
0: dois decretos-leis,
1: né? É, enfim, inclusive a lei de... um decreto-lei e a Lei de Segurança Nacional que restringem a greve.
0: Que já estava restrita, que né? Já estava é restrita. Ou seja,
1: é o con... que é interessante, né? É típico de uma ditadura é limitar o direito de greve. Né? Então, você, você, você perce, é possível perceber que as ditaduras vão criando novos tipos penais. Ou seja, é uma coisa que incomoda tanto que você tem que criar lei atrás de lei para tentar restringir e para falar que isso é proibido. Então, a partir do momento que é proibido, você consegue legitimar, teoricamente, o uso da força de prisões, etc, etc. Por outro lado, é um momento em que você tem, especialmente nesse interior, próximo da capital do estado de São Paulo,
0: fábricas gigantescas. Cubatão, né? Tem a famosa greve de Cubatão, né? que é oprimida pela ditadura. Você tem fábricas
1: gigantescas, é, com uma indústria que está aquecida no mercado nacional, que é a indústria automobilística. Figura dos metalúrgicos. Né? E você tem a possibilidade de um movimento que, se você prende, é pior, uhum. né? Eu fiz uma pesquisa é, enfim, na Hemeroteca Digital sobre a palavra greve entre 1970 e, desculpa, 1960 e 1979. Né? Eu encontrei 15 mil registros. Ou seja, é um período de explosão muito grande. São muitas greves. Né? 15 mil registros... É, o Correio da Manhã, por exemplo, entre 1960 e 1969, tem 9 mil ocorrências. O Jornal do Brasil, 9 mil. Ou seja, as greves estão batendo, explodindo, é, o, o movimento, os movimentos, enfim,
0: que também estão ligados à insatisfação às crises da ditadura. Né? É, em termos matemáticos... É, é como se tivesse, pelo menos, duas, quase duas notícias sobre greve por dia. Exato. Né? E daí é interessante também falar... Ou dois usos da palavra
1: greve é por dia. Que a
0: lei da anistia, que
1: é de 79, né, ela também anistia os grevistas. Uhum. Isso não foi a primeira vez, porque a Constituição de 46 também anistiou os grevistas do Estado Novo. É, então, às vezes a gente fala, ah, lei da anistia, crimes, crimes, né? Mas a lei da anistia também anistiou os grevistas, que mostra a importância que eles tinham tanto em 79 quanto em 46.
0: E a anistia de 61 também é, é Exato. uma anistia que também atinge grevistas. Né?
1: Exato. Né? Então, assim, é, as, as greves no, no, nesse século XX brasileiro, né, eu chamaria de um longo século XX brasileiro, é, elas tão, marcam marcam toda a história do século XX brasileiro, de forma que entender as greves é entender o país.
0: Né? Eu acho que ela é uma chave de compreensão do século XX brasileiro. E como é que... Claro que a gente já sai um pouco da história e entra quase na discussão contemporânea, mas como é que a, a greve depois é pensada a partir da Constituição de 88? E como é que você está vendo hoje a regulamentação sobre greve, porque a gente teve uma decisão importante em 2016 do Supremo, que reorganizou também o direito de greve no Brasil, né? É, qual que é o diagnóstico que a gente pode fazer da chamada Nova República sobre o direito de greve? Enfim, a gente tem que entender que o movimento
1: que fez a Constituição de 88
0: A lei de greve de 79 continua em vigor, né? É a lei que regula a greve ainda hoje né apesar da Constituição de ser de 88 né?
1: É, enfim, aqui, a, ela,
0: a, ela não teve a
1: constitucionalidade questionada né? mas ela tem regulamentos posteriores né? o que, que é interessante do direito de greve na constituição de 88 né? enfim, a constituição de 88 ela é uma constituição enfim, muito plural né? você tem um movimento enfim um movimento de vários grupos, pressionando tensionando é, enfim, grupos de pressão grupos plur, plur, plurais movimentos indígenas movimento de mulheres enfim eu, eu lembro que eu fui no museu no Museu da República aqui no Palácio do Canete, tem o um cartaz lá das mulheres pela constituinte movimentos de trabalhadores né, então, assim, várias pressões e o texto que fala sobre greve é muito interessante né, o artigo 9 fala é assegurado o de direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-la e sobre os interesses que devam por meio dela defender. Ou seja, a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. O que é interessante? A Constituição de 88 concede aos trabalhadores a decisão sobre a greve. É eles que devem analisar a oportunidade a e oportunidade conveniência. conveniência da greve. O, o texto é lindo. Uhum. Né? Como a Constituição inteira, né? É, como a Constituição inteira. Né? Eu até tenho um aluno que está fazendo uma pesquisa sobre o processo de elaboração desse artigo constitucional. Né? Agora, o grande problema que se acontece, que, enfim que se debate juridicamente hoje sobre a greve, é a greve dos serviços públicos. Né? Você tem uma, uma lei dos anos 90 que regula a greve no serviço privado, mas você não tem uma lei, uma lei que regula a greve no serviço público. Tá? Enfim, isso já gera intensos debates na doutrina e na jurisprudência, até que, em 2016, né, o STF julgou um recurso extraordinário aqui do Rio de Janeiro, e ele impôs novas restrições ao direito de greve. Qual que foi a restrição principal? Né? O STF decidiu que, no caso da declaração da greve, da greve dos servidores públicos para os servidores privados, você tem uma regulamentação em lei. No caso do serviço público, quando a greve é declarada, Cabe ao superior hierárquico proceder imediatamente o desconto em folha de pagamento. E cabe aos trabalhadores entrar na justiça para mostrar que a greve é legal e receber o valor de volta. Isso é uma inversão, enfim, que eu não vi em nenhum momento da história brasileira. porque como que acontecia? Né? Os trabalhadores declaravam greve, por exemplo, de uma empresa pública ou de uma universidade. A União ou o Estado entrava com uma ação ou o Ministério Público do Trabalho e conseguia ou não a declaração da ilegalidade da, lei, da greve. Se a greve fosse considerada ilegal, o órgão público, enfim, a entidade, estava autorizada a descontar o trabalho do salário. Enfim, desculpa. O salário, o salário dos trabalhadores. Então o STF, sem base, enfim legal aparentemente, sem, e, e, e na minha opinião contrário ao texto constitucional, inverte essa lógica, dizendo que cabe aos trabalhadores declarar a greve e entrar com uma ação para provar que a greve é legal
0: porque a anterior decisão do Supremo era usar anal por analogia a lei de greve do serviço privado né?
1: exato, né enfim e obviamente que você não pode restringir o direito das pessoas, o direito de greve a menos que seja feita uma lei uhum. então se o poder público não faz uma lei regulando o direito de greve no serviço público, então ele é direito essa interpretação que eu estou que eu defendendo ela não é minha não, ela é da Primeira República eu não estou não inovando, eu só estou falando, olha é, numa, numa época mais conservadora né, mais restritiva dos direitos trabalhistas, ou praticamente que não existem direitos trabalhistas e inex, inexiste a participação desses movimentos em qualquer instância de poder o direito de greve foi reconhecido uhum. né? ou seja, se você não tem regulação então está livre ah, eu quero restringir. Então, queria uma lei. Não, uma decisão judicial. Então, essa é a crítica que eu faço à última decisão do STF que limita, na minha opinião, o direito de greve contrariamente à Constituição. Então, acho que essa decisão que o STF tomou em 2016, ela aparentemente ainda não gerou efeitos práticos. Né? Você não teve processos de greve chegando ao STF que dessem repercussão. Mas acredito que é um posicionamento que ainda vai ser questionado.
0: Uhum. E é interessante também pensar nessa última década uh, os artifícios das greves dos policiais militares que são proibidos de fazer greve por serem militares. E aí a gente conhece esse artifício muito curioso que é a, os familiares dos policiais vão até a frente dos batalhões e acampam e não deixam as viaturas sair. E proíbem, às vezes, a entrada e a saída. É. Né? Isso acontece. Enfim,
1: é, a Constituição Federal proíbe a greve dos servidores militares. Né? Enfim, foi uma opção tomada. Né? Mas, como toda classe de trabalhadores, tem reivindicações, tem necessidades, tem problemas, tem insatisfações. E às vezes as associações das mulheres acabam auxiliando essas demandas. Né? A gente tem uma recente greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, né, onde eles questionavam a comida, que eles não estavam recebendo comida para ficar como salva-vidas na praia. Então você imagina um trabalhador que tem a tarefa de salvar vidas é, de pessoas que estão se banhando. É, inclusive você tem relatos de pessoas que faziam... 80 salvamentos por dia. Hum. 80. Você imagina a pessoa que fica ali 12 horas de plantão, que faz 80 salvamentos por dia e não Sim. recebia o almoço, não recebia
0: uma água gelada. Com fraqueza porque não comeu, né? É claro.
1: Né? Então, é, o, o que choca a sociedade é que você tem às vezes demandas que são importantes para todos e um grupo por ser militar, enfim, não pode, não pode reivindicar. O que eu acho interessante é que esse mundo virtual que vivemos hoje, ele também permite outras formas de manifestação. Né? Então você tem é, manifestações pela internet, declarações, enfim, outras formas de pressionar também por alterações legislativas, algumas com maior efeito e outras não.
0: Né? E o que é interessante também é o uso ilegal, digamos assim, do direito de greve, ou o uso simbólico da expressão greve para, na verdade, escamotear o lockout, Sim. Né? que é quando os patrões não querem, porque na legislação os patrões não podem impedir o trabalho dos seus funcionários, uhum. não existe greve de patrões, é. que é o chamado lockout, mas aí você cria a impressão de que aquilo é uma greve de trabalhadores, quando na verdade é uma forma dos patrões fazerem suas reivindicações, que é o que aconteceu parcialmente na greve dos caminhoneiros, né, ano passado. Sim, é o lockout. É interessante você
1: tocar no lockout, que ele também foi considerado antissocial é, na Constituição de 1937. Uhum. Né? Óbvio, tem todo sentido, né? Você tem um país que quer se industrializar, como que você vai proibir uma empresa de como você vai permitir uma empresa de não funcionar? Né? É... Você não tinha só o direito de ser empresário, mas tinha o dever de ser empresário. Sabe? O trabalho é um dever, né? Ah. Ou, ou seja, a, a, trabalhar é um dever de todo cidadão. Era um, de, enfim, era um dever de todo cidadão para construir um país melhor, né? Enfim. Agora, o que acontece às vezes é que as empresas usam artifícios, né? Enfim, para para às vezes não não funcionarem né? ou, ou para fazerem suas demandas também né enfim é... como é o caso do preço do combustível o, o preço do combustível né enfim é... O, é... O, é... Esses, esses movimentos novos né às vezes é, você tem uma, uma uma quantidade muito grande de informações e que você não consegue às vezes perceber o, realmente o que está que acontecendo ali né uhum. mas a greve volta e meia, ela acaba voltando à tona. Né? Voltamos ali há pouquíssimo tempo na greve dos caminhoneiros, que realmente desabasteceu muitas cidades, né? que fez com que os preços explodissem. É, fui numa loja aqui que vendia frutas e verduras e só tinha bolachas, é, biscoitos para venda. Eu lembro que
0: eu vi foto de litro da, da, da gasolina no interior do Brasil a 10 reais. É.
1: É. Ou seja, são crimes contra o consumo também. Né? Então, é, eu acho que o debate de greve ele é atual, né? ele vai voltar ainda ao STF, ele vai voltar ainda aos tribunais e à doutrina. E é possível que o Congresso tenha que, talvez em pouco tempo, novamente debater a greve no serviço público... Porque acho que a, a decisão do STF e a legislação que a gente tem atualmente é insuficiente para a complexidade do fenômeno. E é um fenômeno que se torna muito complexo quando você pode, por exemplo, é, numa empresa que controla os registros por, por digital, alguém vai e derruba o sistema.
0: Ou como aconteceu recentemente, uh, greve de Uber. Greve de Uber, né? Como, como é que fica esse fenômeno, né? Sim,
1: aqui no Rio de Janeiro também você teve uma... Enfim, tivemos uma paralisação dos taxistas que fechavam uma pista né, no momento contrário ao Uber, né? Ou seja, você tem novas formas de se fazer greve, né? Eu acho que é isso que é interessante, né? E, e como... Como aconteceu um pouco no Estado Novo, às vezes você tem grupos que falam ah, eu não quero fazer greve, greve é coisa ruim, mas eu vou parar de trabalhar por tal motivo. Né? É o
0: caso, por exemplo, nas fronteiras das chamadas operações padrão da Polícia Sim. Federal, que não faz greve, mas o que, que eles fazem? Revistam todos os carros, lenta e vagarosamente, detalhadamente, a ponto de você travar todas as estradas.
1: Né? É, é, enfim, você tem, enfim... É um, é, um, é um conceito que, que, como todo conceito jurídico na história, ele vai se alterando. Né?
0: Aliás, nesse período que era proibida a greve, se fazia muito também essa estratégia de operação padrão ou operação formiguinha, né? que é trabalhar devagarzinho. Ninguém para de trabalhar, uhum. mas todo mundo trabalha bem devagarinho.
1: Sim, né? você, enfim, você tem novas tentativas. Né? Quando você você criminaliza alguma ação ou você impede algum direito, né? Porque isso é que é interessante. Com a nossa formação histórica do direito de greve, a restrição, qualquer restrição, é uma restrição de direito que já existe. Uhum, né? uhum. Então, quando você restringe um direito, é, natu é natural que as pessoas que estão acostumadas com o direito passem a procurar adaptações... É, outras formas de exercer, tentar fugir da, da ilegalidade. né? A criatividade humana também é, ocorre com exer no exercício de direitos.
0: Claro, sem dúvida. Muito bem, muito bem. Então, indo para a nossa reta final aqui, Gustavo, o último ponto do nosso programa é sempre a parte de sugestões de livros, filmes, documentários, enfim, o que, que você considera interessante para o nosso ouvinte que queira se informar um pouco melhor? Eu não vou deixar é, uma sinuca de bico, então eu faço o seu jabá novamente, aqui vai o, a indicação, sem dúvida do livro do Gustavo é, História do Direito de Greve no Brasil 1890-1946 Criminalização, Mito da Autórga e Movimentos Sociais, saiu pela Lumen Uris, né? é o terceiro volume da coleção Direito e Emancipação, vai estar tá, é, disponível aí no é, link para vocês, do nosso post, para você ter acesso e fazer a sua aquisição uma outra sugestão, além do livro do Gustavo, é, não deixem de dar uma olhada no livro Reflexões sobre a Violência, do Georges Sorel, que é o autor francês aí dos anos 20, que vai discutir também a natureza filosófica e jurídica da ideia de greve geral, greve geral revolucionária, e o embate que vai haver a partir desse texto de um famosíssimo artigo do Walter Benjamin chamado Crítica da Violência, em que ele também vai discutir a relação entre Estado de Direito, constitucionalismo e greve que é uma questão muito interessante também para o pessoal da teoria do direito e da filosofia constitucional Tiago, eu, eu, eu gostaria de recomendar algumas coisas
1: assim para quem tiver interesse em pesquisar A primeira coisa é o grupo Mundos do Trabalho né? é um grupo que reúne historiadores de todo o país é um grupo que se reúne, que faz congressos, tem uma página no Facebook, enfim, tem uma página na internet, e que está sempre organizando eventos, divulgando os livros. É, existe uma produção muito grande sobre a história do trabalho no Brasil, uhum. em grupos ligados à Unicamp, ligados a universidades do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, só para dar alguns exemplos. Então, Mundos do Trabalho é a primeira recomendação existe um GT também de História do Trabalho no Brasil, que acontece no Instituto Brasileiro de História do Direito é...
0: que tá vindo evento aí que você tá vindo que gosta evento. disso, olha aí a oportunidade recomendo é...
1: um livro que eu gosto muito tá, e... Sempre quando você quer entrar num assunto que é jurídico, às vezes o direito é meio chato, eu sugiro começar por uma, por uma literatura. Uhum. Né? Então eu recomendo um, um livro que me inspirou muito a pesquisar, chama Subterrâneos da Liberdade. O nome é muito bonito, né? Subterrâneos da Liberdade, que é um romance do Jorge Amado. É um romance que, no fundo, no pano de fundo do romance... Tem uma greve. Né? É um livro muito interessante. Recomendo também Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que diretamente é, fala sobre Estado Novo, mas com outras relações também entre trabalhadores e Estado Novo. O Memórias do Cárcere é um livro e é também um filme muito interessante. E... Enfim, você tem uma série de produções nacionais, como Eles Não Usam Black Tie, uhum. e outros filmes nacionais que indiretamente estão falando sobre greve, né? Eu sou um admirador do, do cinema brasileiro. Né? Ontem, por coincidência, assisti o filme sobre o Wilson Simonal, um filme muito interessante, muito bom, que também tem um personagem que enfim, que sofre toda essa tensão da ditadura militar, então eu recomendaria aí esses pequenos elementos, e quem tiver interesse, eu tenho uma página no academia.edu, né, que tem, eu faço questão de colocar todos os livros, artigos sobre greve, que eu pesquiso, que eu gosto, que eu já li, as recomendações de leitura, ótimo E tem a página também do Laboratório Interdisciplinar de História do Direito, da UERJ, que ali a gente coloca todas as pesquisas que a gente está fazendo no momento.
0: E tem muita coisa sobre greve, tem né? Tem muita coisa anos sobre anos. greve, enfim.
1: A, a, o grupo tem pesquisas que ultrapassam o conceito de greve, mas mais ou menos a gente está trabalhando com o século XX no Brasil, especialmente na primeira metade, esses processos de codificações que são codificações que a gente usa até hoje. Exato. Então, eu faria essas recomendações. E, enfim, se alguém tiver algum interesse, alguma dúvida, pode mandar algum e-mail. Né? No, no fundo, a gente que é professor quer sempre estimular pesquisas. Meu e-mail é gustavosequeira.org.br E, obviamente, você já tem, enfim... Fica o convite aí para o Congresso de História do Direito e para futuros
0: debates. Ótimo. Eu me lembrei de mais um livro, que ia é ficar feio se não indicasse, que é um livro do meu orientador, Ricardo Marcelo Fonseca e Maurício Galebe, que é A Greve Geral, de 1917, em Curitiba que é também um livro que foi reeditado recentemente e que tem muitas fotos, um acervo iconográfico muito interessante também sobre o processo de greve na cidade de Curitiba. Acho que é isso, então. Queria agradecer imensamente a participação do Gustavo, o tempo, a possibilidade de não estar na praia, por exemplo, num dia lindo e magnífico como hoje, né mas é. topou vir aqui gravar. E aí no 3 a gente dá tchau para o nosso ouvinte. um dois 3 e... Tchau, tchau, tchau! Tchau, boa noite,
1: bom dia, tchau, boa tarde. Ha 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 ha